0: Olá, eu sou Walter Maciel, estou aqui com meu sócio, Marco Antônio MEC, que é o responsável pela nossa estratégia macro. Mac, estamos eh, fazendo o nosso primeiro podcast do ano. Eh, vamos falar aqui da. Eh, principalmente eh, de fevereiro de 22, como foram os resultados aí nesses dois primeiros meses do ano, mas eu acho que também a gente tem um monte de mudanças de cenário, guerra acontecendo. Acho que tem uma oportunidade aqui da gente falar para os nossos investidores sobre. É, como a gente está vendo o cenário, quais são os riscos e oportunidades, tem bastante conteúdo, né?
1: Sim, sem dúvida. É um, é um prazer estar com vocês. Aí, Obrigado pela oportunidade, Valtinho, de falar. Realmente, a gente teve aí um primeiro bimestre que foi acabou sendo um bimestre bom para a gente, mas o cenário realmente mudou com o advento da, da guerra, do, do problema geopolítico que a gente está vendo lá na, na Rússia e na Ucrânia. Isso sempre traz bastante volatilidade para o mercado, principalmente na seara das commodities. Isso influencia bastante os mercados brasileiros aqui e a gente está vendo isso acontecer nesse momento.
0: Pois é, interessante que a gente viu a indústria macro tendo muita dificuldade é, nesse começo do ano, porque já foi pré-guerra um cenário bem complicado, mas os nossos fundos foram muito bem. né? Até contando para você, parceiro, investidor, a gente tem na grade macro três fundos que têm orçamentos de risco que vão crescendo né? progressivamente, são parametrizados. Né? O, o, o Azequest Multi, o Multimax uh, e agora o nosso novo fundo, que a partir de abril já vai ter seis meses de, de lâmina, né? a gente vai poder divulgar, que é o Power, né? o PWR. Eles estão indo muito bem, né? se eu não me engano, o PWR acumulando... Nesses dois primeiros meses, e 5,23 de rentabilidade, uh, o Multimax R$ uh, 3,97 uh, e, o, e o Azequest Mult R$ uh, 2,47. Como que são esses orçamentos de risco? Como
1: que você parametriza? Bom, a parametrização que a gente faz normalmente é em termos de volatilidade. A gente se reúne para discutir quais eh, operações, quais posições a gente vai colocar no fundo e a partir daí, o tamanho das posições depende da volatilidade que os ativos tiveram no passado recente, ponderado pelo passado mais recente. E a gente tenta estimar qual vai ser a volatilidade do fundo. Então a gente tenta parametrizar o multi, que é o de volatilidade mais baixa, para ter uma vol de 5. E a partir daí, os outros dois fundos vêm automaticamente. Se ele tem 5, nós vamos colocar o dobro de posição no Max, vai ter 10 de vol, e o triplo de posição no PWR, ele deveria ter 15 de vol. Eu Isso é a atenção de vocês, né,
0: que o PWR acaba tendo uma pegada mais head fund, quer dizer, um fundo que vai ter aí condição de trazer um retorno uh, bem grande sobre o benchmark ao longo do tempo,
1: né? Sim, essa é a ideia. A ideia do PWR é eu acho que quando você olha a indústria de head funds lá fora, Hoje em dia é assim que funciona. Os hedge mais conhecidos, que têm mais, no... mais renomados, eles têm uma volatilidade bastante alta. E acho que isso é uma coisa que tem que vir para o Brasil: essa... essa volatilidade mais alta nos fundos multimercados. Então é isso que a gente está fazendo com o PWR.
0: E como que você conseguiu? Vocês conseguiram, né? Você tem hoje uma turma, são 14 pessoas na área macro, tem uma equipe é, complementar e bastante experiente que já trabalha com você há muito tempo. Como que vocês conseguiram é, gerar esse resultado nesse, nesses dois primeiros é, meses tão difíceis do ano? O resultado é, no, no PWR, quase 350 do CDI, um pouco mais do que isso, na verdade, 260 no Multimax. É, como, o que, que vocês enxergaram? Como vocês conseguiram gerar esse resultado?
1: Bom, basicamente, foi olhando para o cenário externo e para o cenário interno. O resultado veio de... Basicamente, duas posições das diversas que a gente tem. A gente tem um portfólio bastante diversificado, mas tiveram duas posições que deram bastante certo. Uh, olhando para o cenário externo, a gente está vendo que os Estados Unidos e o resto do mundo estão atrasados na questão do, do, do tightening monetário, ou seja, eles têm que puxar juros. Estados Unidos tá, rodou a 7% de inflação no ano passado, capaz de rodar 7% esse ano, por outros motivos, agora a é questão da guerra. Mas o ano passado rodou com uma inflação muito alta e demorou, aliás, nem começou ainda a, a subir juros. É, então a gente acha que o que estava precificado na curva de juros americana estava errado, ele ia ter que puxar mais do que estava puxando. Não só os Estados Unidos, a Europa normalmente é mais atrasada ainda nesse sentido. Eles também estão com problema de inflação lá e eles têm taxa de juros negativa. Uma posição que a gente fez, é, 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 o que a gente achou? Que os Estados Unidos ia começar a subir os juros mais rápido do que a Europa. E se ele fizesse isso, o euro deveria se depreciar, o euro deveria sofrer. Então, uma das posições que a gente fez, que deu muito dinheiro, foi vender euro logo no início do ano. O risco que a gente tinha para essa posição é o ECB, é. Né, o Banco Central Europeu, começar a subir juros antecipadamente, ou pelo menos falar mais grosso, falar mais duro, ser mais rocket, como a gente fala. Uh, e o que a gente fez para proteger foi tomar o Bund, ou seja, ficar tomado em taxa alemã uh, caso o, o, os, os, o ECB começasse a subir juros. Então a gente ficou com uma posição vendida em euro e tomado em Bund. E o que aconteceu com o mercado em janeiro? O euro despencou. E o Bund não saiu do lugar. Então foi uma posição relativa que deu muito certo lá fora.
0: Se você for um Red super eficiente. O red super -eficiente você botou é. um Red que custou zero.
1: Custou zero. Mas te
0: protegeria se você tivesse errado.
1: O que aconteceu em fevereiro. Em é fevereiro, a alma,
0: né? É, é a alma da, da, da gestão, né?
1: Exatamente. E em fevereiro, o que aconteceu? O teve uma reunião do DCB onde eles foram realmente mais rockets. E o, o euro voltou a subir tudo. Só que o bund subiu junto. Então, tudo que a gente ganhou em janeiro, a gente não perdeu em fevereiro porque a gente, o Red protegeu. Então foi uma posição, foi muito boa essa posição, a gente tinha uma posição relativamente grande disso e a gente acabou ganhando dinheiro. Outra posição que deu muito dinheiro foi o câmbio, o dólar real. A gente sempre teve essa.. desde o, in... desde o final do ano passado, a gente estava com essa cabeça de que é, o Banco Central Brasileiro ele foi um dos primeiros bancos centrais a começar a fazer o ajuste de juros, fez de uma maneira bastante intempestiva. É, Pode-se dizer que não, mas na verdade ele subiu juros de 100 pontos, várias de 150, ele subiu de uma maneira rápida. É que o juros estava em 2, então demorou para chegar em 12, mas é, ele subiu a passos largos, eu quero dizer. É, isso foi muito agressivo. Foi agressivo, exato. Isso fez com que o juros real no Brasil ficasse bastante alto uh, uh, em relação ao resto do mundo. A gente tem um dos maiores juros reais do mundo. E o que a gente achava é que com o FED subindo juros, o que vai acontecer em algum momento agora com a guerra mudou um pouco, ainda vai subir, mas com o Fed subindo os juros, normalmente quando isso acontece, o fluxo de dinheiro vai para os Estados Unidos para pegar juros maiores nos Estados Unidos. Mas a gente não estava acreditando nisso dessa vez. Por quê? Porque durante a pandemia, quando o Fed colocou os juros a zero... O dinheiro do mundo foi para lá, para setores de tecnologia, para NASA, NASA, para a S&P, para capturar essa alta de bolsas. Quando eles começaram a subir juros, o que a gente acreditou que ia acontecer é que o dinheiro ia sair dos Estados Unidos para voltar para outros lugares. Não dá para o dinheiro migrar sempre para um lugar. Quando eles baixam juros, vai para lá. Quando sobe juros, vai para lá. A gente não acreditava nisso. A gente Até acreditava... porque a
0: bolsa lá está no maior múltiplo de todos os Exatamente.
1: Né? Então, o que a gente fez? A gente, a gente vendeu a bolsa lá. A gente ficou vendido em NASA, que é S&P porque a gente achava que o Fed ia subir juros, a gente ficou vendido lá. E a gente ficou vendido em dólar aqui porque assim que eles começassem a subir juros lá, eu achava que ia acontecer duas coisas. Primeiro, o fluxo ia voltar um pouco para o emergente. E segundo, que o esforço que o Banco Central fez para subir juros, para controlar a inflação no Brasil, não é suficiente para controlar a inflação de energia, por exemplo, de petróleo ou de industrializados. O Banco Central não consegue lutar contra isso. Mas se todos os bancos do mundo começam a subir juros, Algum efeito tem sobre esse setor? E se tem efeito sobre esse setor, a inflação aqui no Brasil deveria cair ainda mais e nosso juros real fica ainda maior.
0: Porque você vai desaquecer a economia global e, e isso... você começa a ter a economia global desinflacionando Des... também para o Brasil, né?
1: Isso ajudaria a inflação no Brasil. E com a gente com juros altos e com inflação mais baixa, os juros real ficariam ainda maior, o que é excelente para o câmbio. Então a gente já fez uma posição vendida em câmbio. A gente sabe que é um ano eleitoral e isso é bastante arriscado. Como hedge, a gente vendeu bolsa junto. Então, a gente ficou vendendo em câmbio e bolsa. E vender bolsa no cenário desse não é ruim também, porque o carry da, da venda da bolsa é bastante alto. A bolsa tem que subir 12% no ano para ficar no zero a zero, dado os juros que a gente tem. Então, a gente vendeu os dois. Mas durante o mês de janeiro, a gente começou a perceber esse fluxo de estrangeiro vindo para o Brasil. A gente zerou essa ponta da bolsa, ficamos errados e ficamos só vendendo em câmbio. Então deu muito certo, porque a gente ganhou na, na queda do câmbio, ganhou na queda das bolsas americanas e ganhou na queda do euro. Foram esses três movimentos que fez com que a gente tivesse uma performance boa no primeiro bimestre do ano.
0: Não, parabéns, foi sensacional. E agora eu acho que a gente deveria aproveitar ó, o resto do tempo que a gente tem uh, para conversar um pouco aí com. Uh, mostrar um pouco para os nossos investidores como é que a gente está vendo o mundo, porque o Putin resolveu invadir uh, a Ucrânia, né? Sim. Como é que isso, na tua cabeça, muda o cenário? Que riscos e oportunidades a gente tem? E o que, que a gente está fazendo para é, continuar trazendo rentabilidade nessa nova configuração?
1: É, assim, no dia que o, a Rússia invadiu a Ucrânia, no mesmo dia a gente diminuiu todas as posições, porque a primeira coisa a se fazer num cenário como esse é saber que vai ter volatilidade. E é difícil capturar é, o timing das coisas quando você tem uma guerra. E foi o que aconteceu. Se você olhar, o S&P e o Nasdaq, por exemplo, teve dia de variação de menos 3% para mais 3%, e, assim, sendo que nada estava acontecendo. Então, são no começo, o melhor é ficar com as posições menores. Mas, com o tempo, o que a gente vai entendendo, a minha impressão pelo menos do que vai acontecer, é de que nós vamos ter commodities mais altos, a gente já está vendo o preço do petróleo bastante alto, é, isso vai fazer com que você tenha uma inflação de curto prazo, mas um desaquecimento global no médio e longo prazo. Isso deveria fazer as curvas de juros fletarem é, no mundo inteiro. Inflação agora e, é, e, e economia é, atividade mais baixa no, no, no longo prazo. Você está é, dizendo
0: o seguinte, se, se, se por um lado os preços agora de commodities, principalmente de energia, de óleo, sobem muito, isso deve pressionar a inflação no curto prazo, mas a gente sabe que esse aumento de preço tão forte assim vai ter um efeito recessivo lá para frente. Então você tende a ter menor crescimento, né?
1: Exatamente, tem a ter menor crescimento. Agora, para o Brasil, eu queria desmembrar isso em duas coisas. Primeiro, que eu acho que para o câmbio isso não é ruim. Commodities para cima, é, para o Brasil isso é excelente, eu acho que o câmbio. É o que a gente vende, né? É o que a gente vende, a gente vai continuar com juros altos, então eu acho que é, para o real em si. Isso é, é bom. Agora, um problema que a gente está vendo no Brasil e que acho que a gente tem que discutir é a questão fiscal. Porque com a alta do preço do petróleo, a, a grande discussão que se está tendo nesse momento é o preço da gasolina. Ontem mesmo a gente viu a Petrobras subindo o preço do, do, da gasolina para pro, pro, os postos em 18%. E talvez o governo saia com alguma reação. Para acontecer isso que você está falando, de ter um desaquecimento lá na frente... É, você não pode fazer com que a demanda pela gasolina continue igual. A demanda tem que cair. Se a demanda não cair, não tem como o preço cair, não tem como a gente... E se o governo mantém o um preço estável, a demanda não cai. Você tem, mantém um preço artificial... Você dá um
0: incentivo tá... ao sujeito comprar um bem que está mais escasso e isso. Que por isso
1: diz que tá está mais alto. Assim, na minha opinião, o que ele está fazendo, o que ele está querendo fazer, não sei se ele vai fazer isso não, o governo, Eu não quero é, falar antes, mas... Manter o preço congelado é dar um subsídio para mim, para você, para as pessoas que talvez poderiam pagar 8 reais ou R$9 o preço do gasolina se quisessem. É, isso é ruim, é, eu não preciso de subsídio, quem precisa são as pessoas que realmente que não têm renda. Então é muito melhor, na minha opinião, você pegar os royalties ou pegar os dividendos que o governo recebe da Petrobras e fazer um programa social do que você simplesmente é, congelar o preço e fazer o um programa social para quem não precisa. Até tem porque que, é, muito né? é muito mais regressivo. É muito mais regressivo. tem que aquecer a demanda. Você não pode deixar a demanda continuar igual. Quando o preço sobe, a demanda tem que diminuir realmente.
0: E, então, e olhando para esse quadro, o que você acha que. O que vocês estão fazendo? O que os fundos hoje têm de posição?
1: Então, no mercado local, a gente tem o câmbio vendido ainda, que a gente gosta. Bolsa, a gente está zerado, porque a gente acha que o fluxo do primeiro bimestre foi bastante expressivo para a bolsa. A gente não quer ficar na frente. É, mesmo achando que eleições pode trazer algum tipo de volatilidade. Uh, e nos juros é a posição que a gente mais tem, porque gente, o mercado colocou aí um risco uh, fiscal de, dessa questão da gasolina que a gente acha que, uh, que não vai acontecer. A gente acha que o, o ontem uh, foi um sinal de que o governo está alinhado com a Petro. Uh, alguma coisa vai vir, mas não vai vir nada que atrapalhe muito a questão fiscal é, do, esse ano. É isso que a gente acha. Afinal de contas, a reunião que a gente viu acontecendo aí foi com o Roberto Campos, com o Paulo Guedes e com o Ciro Nogueira. Então, eu acho que dali deve sair alguma coisa que não seja tão ruim para o fiscal. É, e eu, eu acho que o, 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 a gente não precisa de juros muito mais altos para combater essa inflação que teoricamente é temporária. Essa teoricamente é temporária, essa da, 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 da energia. Porque quando a guerra arrefeceu, o preço de energia acaba voltando, principalmente do petróleo. O que a gente precisa, eu acho, é que os juros fiquem altos por mais tempo para a gente combater os efeitos secundários e não que ele tenha um pico de juros agora. Então, eu acho que ele, o Banco Central pode continuar, com o, pace, com o que ele queria fazer, que é botar os juros ali a 12, 12,5, só que deixar mais tempo para você ancorar as expectativas mais para frente e não dar um choque de juros agora. Então a gente acredita, ainda mais com o câmbio abaixo de 5, que é o que está hoje. O câmbio hoje já está abaixo de 5. Então nesse cenário, eu acho que os juros, que em alguns pontos da curva está projetando 13,70, eu acho que é um, um cavalo bom para tá. estar. Tá Até porque no tudo que a gente
0: importa está ficando mais barato, né?
1: Exatamente. Isso aí, com o câmbio mais para baixo, tudo que a gente pode ficar mais barato. E lá fora, a gente zerou as bolsas americanas, apesar de a gente achar que quando o FED começar a subir juros, as bolsas vão cair, a gente zerou por conta da volatilidade que a guerra está trazendo, a gente mantém as taxas de bundes tomadas, porque os juros lá caíram tudo de novo com a guerra, só que para proteger isso, a gente vendeu o euro de novo. A gente voltou com a posição que a gente tinha no início do ano. Estamos vendidos em euro e tomado em bundes. E a Europa está
0: apanhando barbaramente com isso. a questão do gás que depende da Rússia Exatamente. e com a guerra. O que é. a gente está vendo é uma desvalorização do euro até mais acelerada do que você esperava. Né? Exatamente.
1: O euro ficou abaixo do, do franco suíço depois de muito tempo.
0: Acho desde é. 2005, né?
1: Desde 2005, é. eu acho.
0: É. Maravilha, Mac. Obrigado. É isso. Mês que vem nós voltamos aí com atualizações e, de novo, né? a gente está vendo um cenário aí bastante turbulento, mas a gente enxerga nesse cenário oportunidade para é, ganhar dinheiro, né? É, sempre que tem esse tipo de. É, volatilidade e, e mispricing, a gente consegue extrair valor disso. Isso aí, Sim, a gente tenta. Isso aí. <risos> Obrigado, um abraço a todos. Até a próxima.